0: Herzlich willkommen zum Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer. Ich bin an der ZHB Professor für Management im Gesundheitswesen. Vor ungefähr einem Jahr haben wir uns zum Thema Value-Based Healthcare unterhalten mit Florian Liberatore in der Folge 16. Und wir werden gleich sehen, dieses Thema ist so wichtig und so groß, eine Folge pro Jahr, das reicht einfach nicht. Das mache ich natürlich nicht allein, sondern habe heute einen Gast hier, nämlich Elvira Häusler. Herzlich willkommen, Elvira.
1: Dankeschön. Freue mich sehr, hier zu sein.
0: Elvira, du bist ja bei Muller Healthcare Consulting Senior Consultant. Was sollte man noch für andere drei Fakten über dich wissen?
1: Ja, genau. Also ich bin direkt nach dem Studium erstmal ein bisschen weiter weg ins Ausland. Ich war länger in Afrika, im Nahen Osten und bin dann über Umwege nach London gekommen. Und habe eigentlich in der Zeit ganz verschiedene Gesundheitswesen sehr im Detail kennenlernen dürfen. Und ich fand es so spannend, weil so die Probleme und die Herausforderungen, die diese Systeme haben, die sind eigentlich überall gleich. Und in London bin ich dann das erste Mal mit Value-Based Healthcare so in Kontakt gekommen, auch inhaltlich und habe mich da halt sofort wiedergefunden. Und das ist eigentlich ein Thema, das mich ähm, seither begleitet und das mir auch sehr am Herzen liegt. Also auch so diese, diese Frage generell, ähm, wo kann man Mehrwert schaffen, was kann man tun, ähm, nicht nur, glaube ich, auch im, im, im beruflichen Umfeld, sondern das begleitet mich auch so ein bisschen in, in meinem privaten Umfeld. Also alles, was mit Gesundheit und Wellbeing und so weiter zu tun hat, das ist eigentlich... Etwas, das sich durch mein Leben zieht, würde ich sagen. Genau.
0: Super spannend. Dein Studium war was? Was bist du vom Hintergrund?
1: Ich bin äh, Politologin und habe auch International Healthcare Management studiert.
0: Also das Thema Gesundheit durch und durch in deinem Blut. Sehr Genau.
1: Schön.
0: Jetzt kommt der Werbeblock, der deinen Chef glücklich machen wird, nämlich Mula Consulting, erzähl doch mal, was, was, was ist das für eine Firma?
1: Ja, genau, also wir sind eine kleine Boutique-Beratungsfirma, die sich eigentlich total aufs Gesundheitswesen spezialisiert hat. Also wir machen auch nichts im Pharmabereich ähm, und auch nicht wirklich im Versicherungsbereich, sondern arbeiten eigentlich wirklich mit Leistungserbringern. Und wir sind in der Schweiz und in Luxemburg ansässig mit unseren Büros und begleiten unsere Kunden in der Strategieentwicklung, in der Prozessoptimierung, aber dann auch immer wieder mal so Reorganisationsthemen. Also das ist so ein bisschen sind unsere Kernthemen.
0: Und bevor wir uns auf das Thema Value-Based Healthcare stürzen, ein Nicht-Value-Based Healthcare-Projekt, so ganz kurz. <lacht> ähm,
1: ja, also eben, wie ich vorhin gesagt habe, wir versuchen ja wirklich jetzt auch als, als Firma und als Team diesen Value-Gedanken immer mitzutragen in allem, was wir tun. Also, was wir aber auch viel machen, also neben, neben der Strategieentwicklung ähm, und den Prozessthemen, wir begleiten auch zwei Regierungen, und zwar Luxemburg und Kosovo. Und das sind natürlich schon auch sehr, sehr spannende Projekte und Einblicke, die wir da erhalten.
0: Das glaube ich sofort. Und vor allem eine wilde Mischung, ja, Schweiz, Kosovo, Luxemburg. Das sind die ja, drei klassischen Von Länder.
1: allem ein bisschen.
0: Super. <lacht> Eigentlich heißt es ja immer, man soll ja nicht einfach Lösungen entwickeln und in den Markt hineindrücken. Deswegen möchte ich mal ein bisschen anders den Einstieg heute gestalten, nämlich wir einen fiktiven Besuch uns vorstellen. Jemand kommt aus Deutschland zu Besuch und fragt dich: Oh, du bist in der Schweiz. Du kennst dich mit Leistungserbringern aus. Was sind so im Moment Ihre Sorgen? Was würdest du da antworten?
1: Also neben Covid-Themen. ja genau neben.
0: <lacht> ja bitte.
1: Genau also. Ein Besuch aus Deutschland. Also ich glaube, zunächst würde ich dann trotzdem noch mal den Kontext für diese Person ein bisschen definieren. Also schon noch mal festhalten, dass wir eigentlich allgemein ein sehr gutes Gesundheitssystem haben, wo auf sehr hohem Niveau Leistungen erbracht werden. Oder wir stehen ja irgendwo auch im OECD-Ranking immer sehr gut da. Ich würde aber auch festhalten, dass wir das zweiteuerste System der Welt sind, und da stellt sich dann schon immer wieder so ein bisschen die Frage, wo verlieren wir denn eigentlich den Wert? Und wenn ich jetzt Indikatoren herziehe, wie zum Beispiel die Lebenserwartung bei Geburt und die gesunde Lebenserwartung und das dann jetzt auch direkt mit Deutschland zum Beispiel vergleiche, da schneiden wir als Schweiz ein bisschen schlechter ab. Und. Was ich dann auch immer gern noch so ein bisschen aufzeige, ist, dass es halt schon so ist, dass wir in der Schweiz ein Viertel der Bevölkerung haben, dass bei den Krankenkassen Prämien staatlich unterstützt werden muss. Also ich versuche das immer schon so ein bisschen auch in den Kontext zu stellen. Und es scheint ja schon so, als ob da irgendwo Wert verloren geht. Und da wundert man sich dann manchmal, wieso wir uns nicht ein bisschen mehr Sorgen machen, oder? Aber wenn wir jetzt ganz konkret zu den Leistungserbringern gehen, also ich denke, die bekommen schon langsam den Druck zu spüren, der auch von außen auf regulatorischer Ebene immer wächst. Es also sind jetzt zum Beispiel die Kostendämpfungsmaßnahmen im Allgemeinen, und dann AWOS, also ganz speziell und spezifisch und halt auch so ein bisschen diese langfristige Ausrichtung. Ja, wie, wie können wir uns zukünftig positionieren, wie können wir so den Patientenfluss, wie können wir den wirklich sichern, auch zukünftig, was muss man anbieten? Wie können wir uns auch differenzieren von, von anderen Anbietern? Und dann natürlich auch aktuell für dieses Jahr mit der KVG-Revision äh, zur Stärkung von Qualität und Wirtschaftlichkeit. Das treibt die im Moment schon auch ein bisschen um, weil da wird es dann doch ein paar, sage ich mal, Erneuerungen geben.
0: Und da würde ich gerne tiefer einsteigen, weil ich habe auch neulich von Kollegen Florian Liberatore eine E-Mail bekommen, gesagt, ups, das wird ein heißes Thema, ja, diese KVG-Revision. Was steckt denn dahinter?
1: Also was dahinter steckt, ist, dass dieser, dieser Artikel 48, der wurde wirklich revidiert. Also es ist nicht so, dass es vorher nicht gefordert worden wäre. Eigentlich ist es ja seit Einführung kvg so vorgesehen, dass Leistungserbringer Qualitätskennzahlen reportieren sollten. Es ist leider nur nicht immer so umgesetzt worden. Und in diesem Sinne ist es jetzt wirklich so, dass den, den Leistungserbringern mehr Vorgaben zur Qualitätsmessung und auch zur Qualitätssicherung gemacht werden. Das wird jetzt dann auch verstärkt kontrolliert werden und es wird auch Sanktionen geben, wenn sie sich da nicht in dem entsprechenden Rahmen daran halten Dazu wird es eine außerparlamentarische Qualitätskommission geben, die voraussichtlich im April ihr Amt aufnehmen wird, also die, die Mitglieder sollten jetzt dann in der nächsten Zeit bekannt gemacht werden und die arbeiten dann auf Basis von einer revidierten Qualitätsstrategie. Ich habe dir hier unter anderem auch noch den Bericht mitgebracht, der dem zugrunde liegt, also der Bericht von Vincent und Staines, der vor anderthalb Jahren vom BAG in Auftrag gegeben worden ist. Und dann wird es ähm, Jahresziele und Vierjahresziele geben, was da genau dahinter steckt. Ich bin sehr gespannt, wir werden das dann sehen. Und ja, also da sind die Leistungserbringer sicher zukünftig gefragt.
0: Das ist ja erstmal neutral formuliert. Und so als Patientin, als Patient könnte mich ja freuen, sage ich mal. Da wird mehr Qualität berichtet, mehr Kennzahlen erhoben. Als Leistungserbringer könnte ich mir zwei Antworten vorstellen, nämlich die eine sagt, ja super, wir sind eh toll, dann erzählen wir gern der Welt davon. Und die zweite könnte aber auch in die Richtung gehen, ah, Administration, noch mehr Berichte, sein. was, was überwiegt im Moment da draußen?
1: Ich glaube, du hast es ganz gut zusammengefasst. Also eben wie gesagt, es ist ja nicht ganz neu. Es kommt dann natürlich sehr darauf, darauf an, was in diesen verhandelten Qualitätsverträgen zwischen den Tarifpartnern dann schlussendlich auch festgelegt wird, in, inwiefern man da dann auch in die Tiefe geht. Es gibt sicherlich welche, die einfach schon von anhin zu betriebsinternen Zwecken schon mehr gemacht haben. Denen wird es sicher leichter fallen. Und es wird sicherlich auch eine, eine Menge von Leistungserbringern geben, die sich da ein bisschen neu finden müssen.
0: Kann man das konkretisieren? Kannst du dir vorstellen, ja, das wird eine Kennzahl sein, die wir heute oder in der Zukunft erwarten könnten. Man weiß ja noch nicht genau. Und bisher aber noch nicht hatten.
1: Das können wir leider so noch nicht so genau sagen, weil es sehr stark von diesen vier Jahreszielen abhängen wird, was bis heute noch nicht offiziell verfügbar ist.
0: besteht die Gefahr, dass man das wieder zu Tode äh, verwässert und dann so den kleinsten gemeinsamen Nenner äh, findet und sagt, okay, wir reportieren nur aggregiert im Zehn-Jahres-Zeitraum ganz grobe Kennzahlen und das wieder so eine Übung für nichts wird? Also frage ich ganz provokativ.
1: Die Gefahr besteht natürlich. Allerdings kann man zum Beispiel schon auch beobachten, dass auch die Kantone da teilweise schon ein bisschen vorpreschen, sage ich mal. Oder es gibt mittlerweile Kantone, die jetzt beispielsweise die Erhebung von Proms ganz klar in ihre Vorgaben reingenommen haben. Also wer auf der Spitalliste bleiben will, ist angehalten, da auch zukünftig Proms zu erheben. Was eigentlich eine ganz klare Richtung auch vorgibt.
0: Und du nix hier ganz kräftig. Das heißt, das ist etwas, was dir gefällt, oder? Bronze. Ja. Sehr gut. Das Thema wird immer heiß diskutiert, nämlich jetzt mal aus strategischer Sicht. Das Thema Qualität. Wenn ich irgendwie mein Mobiltelefon verkaufen will, dann erzähle ich natürlich der ganzen Welt, wie viel Speicher es hat und wie schöner und einfacher das Surfen damit geht. Das Thema Qualität im Gesundheitswesen ist eine unendliche Geschichte, aber mal kurz zusammengefasst. Glaubst du persönlich, man kann tatsächlich auf dem Markt sich besser positionieren als Klinik? Zum Beispiel, indem ich Qualitätsführerschaft anstrebe?
1: Ich denke schon, dass das wirklich ein, ein Differenzierungsmerkmal sein kann und auch werden wird, ich meine, die Elsana schickt ja heute schon, ich glaube, zusatzversicherte Patienten, dass ich da nichts Falsches sage, in die Martini-Klinik nach Hamburg für Prostata-Eingriffe, einfach weil diese Klinik den besten Ruf Europas, wenn nicht sogar in der Welt, genießt. Also ganz, ganz klares Fallbeispiel dafür. Und ich glaube... Ich kann das ja heute als Patient gar nicht. Wenn ich jetzt heute entscheiden muss oder möchte, wo ich mich behandeln lassen möchte, dann habe ich, ich kann ich diese Informationen gar nicht herausfinden. Weil die Zahlen, die heute verfügbar sind oder die Berichte, dafür müsste ich vorab vielleicht noch ein Statistikstudium abgelegt haben. Ich muss mich einfach ein bisschen darauf verlassen und vertrauen oder wenn ich Glück habe, dann, dann bekomme ich Empfehlungen. Und das war zum Beispiel im NHS, ähm, diese Zeit, die ich in, in England verbracht habe, auch aus Patientenperspektive. Da konnte ich auf die Seite von NHS Choices gehen oder da konnte ich auf die Seite der Care Quality Commission gehen und mir da wirklich anschauen, wie steht eigentlich dieser Leistungserbringer da? Was macht denn der gut und wo hat er vielleicht ein bisschen Optimierungspotenzial? Möchte ich da hingehen? Und das ist auch was, das eben so aufbereitet worden ist, dass ich das als Patient verstehen kann.
0: Du hast ja schon eingangs erwähnt, du hast in London den Gedanken zum Thema Value-Based Healthcare mit nach Hause gebracht und dort erlebt. Wir haben uns viel über Qualität unterhalten. Lass uns mal konkret jetzt mal Value-Based Healthcare anschauen. Und nur mal als kleine Erinnerung, ja, da kommt ja meine Schwiegermutter und fragt, Moment mal, was ist, ist dieses neumodische Zeug? Was ist das jetzt? Was, ist das? <lacht> was soll ich meiner Schwiegermutter erzählen? Was ist dieses komische VBHC?
1: Genau, also dieses VBHC, ja, da fängt es halt schon ein bisschen an. Oder wir haben halt natürlich jetzt irgendwo einen englischen Begriff importiert. Den könnte man als ganz klassisch ergebnisorientierte Vergütung übersetzen oder man könnte werteorientierte Versorgung daraus machen. Ich versuche es tatsächlich auch anhand von einem Beispiel zu erklären. Wir hatten in England eigentlich das immer so ähm, erklärt, so from volume to value. Also dass wir, anstatt wie wir das heute machen, zählen, wie viel Hüfteingriffe haben wir eigentlich gemacht, die wir auch vergüten, nämlich nur die Anzahl Möchten wir hin zu einem System, wo wir schauen, wie gut haben wir diese Eingriffe eigentlich gemacht? Und dieses wie gut ist immer im Zusammenhang mit dem Patienten. Also was ist, was ist das subjektive Empfinden von Patienten auch, wie, wie gut diese Behandlung gemacht worden ist?
0: Ich habe ja bei Lean-Management auch ständig die Diskussion, was ist jetzt überhaupt Lean? Ist es eine Philosophie, eine Werkzeugkiste, ein Denkansatz? Was ist es für dich, dieses werteorientierte Gesundheitswesen, wie auch immer man das auf Deutsch sagen würde?
1: Also die ganz klassische Definition oder von Porter, der einfach die Gleichung aufgestellt hat, der Patientennutzen wird berechnet durch den patientenrelevanten Outcome, durch die Kosten, die dafür aufgewendet sind. Und ich glaube, was halt auch ganz wichtig ist, dass man das immer wieder in den Kontext stellt, das ist ja nicht neu, diese Idee von Value-Based Healthcare ist nicht neu. Und PROMs wurden schon vor Jahrzehnten von Pharmafirmen genutzt, um, um Nebenwirkungen von Medikamenten eruieren zu können. Ich glaube, es hat halt jetzt wieder ein bisschen Aufwind bekommen. Es ist natürlich auch ein bisschen ein Modewort, aber im Grunde ist es, ist es ein Konzept, ähm, vielleicht auch ein bisschen ein Mindset, oder wie, wie möchte ich auch führen? Wo möchte ich auch mit der Organisation hin? Ja, also ich glaube, was man so ein bisschen beobachten kann, eben der klassische Ansatz von Porter, dann auch gekoppelt mit diesem Vergütungsgedanken. Deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, man könnte das übersetzen als ergebnisorientierte Vergütung. In Europa kann man das jetzt so ein bisschen eher beobachten, dass das Verständnis, soll ich sagen, ein bisschen von diesem klassischen Porter-Konzept weggeht und dass oft nur der obere Teil von dieser Gleichung auch als, als Value-Based Healthcare gesehen wird. Aber vielleicht muss man es auch gar nicht so kompliziert machen. Vielleicht kann man auch einfach sagen, wo geht heute Wert verloren und was können wir machen, damit es besser wird innerhalb von den Ressourcen, die wir zur Verfügung
0: haben. Das ist doch ein super Ansatz. Dann lassen wir die ganze Philosophie- und Definitionsfragen weg und, frage, und dann frage ich dich direkt, wo gehen denn heute Werte verloren?
1: <lacht> ja, ich habe es am Anfang so ein bisschen gesagt, oder mit, mit ähm, diesen Kennzahlen, wenn man irgendwie die Lebenserwartung at birth, also bei Geburt anschaut und dann die gesunde Lebenserwartung, die, glaube ich, bei der Schweiz irgendwo bei 60 liegt und gleichzeitig steigen unsere Gesundheitskosten. Jetzt kann man natürlich verschiedene Thesen aufstellen ist es so, weil wir so einen guten Zugang haben, weil wir vielleicht durch diesen guten Zugang schneller mehr feststellen können an Erkrankungen, die vielleicht in anderen Ländern die weniger guten Zugang gar nicht gefunden werden. Und da haben wir eigentlich schon so eine erste Hypothese, vielleicht Überversorgung, oder? Dass wir halt ein sehr großes Angebot haben, dass wir, dass wir vielleicht auch Eingriffe machen keinen Mehrwert bringen, weil auch ein gut gemachter Eingriff, der nicht unbedingt sein hätte müssen, bringt in dem Sinn nicht wirklich den Mehrwert. Das ist das eine. Und dann auf der anderen Seite, wir hatten das eingangs ein bisschen angesprochen, als wir uns unterhalten hatten, ist auch so dieser silo oder heute ist jeder so ein bisschen für sich, es gibt sehr viele Unterbrüche, auch in der Vor- und in der Nachversorgung, da geht wahnsinnig viel Information verloren, da gibt es Doppelspurigkeiten. Ein großer Bereich könnte aber natürlich auch die Digitalisierung sein oder was wir da auch zum Beispiel an Zeit verlieren oder es passieren Fehler, weil Daten nicht sauber erfasst werden können, weil sie nicht sauber gelesen werden können und so weiter. Also ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Bereiche, wo wir Wert verlieren im Moment.
0: Wenn das ein Videopodcast wäre, ich hätte ja heftig genickt, das hätte man nicht gesehen. Ich sehe das genauso. Wo ich jetzt ein Schwänkchen bekommen möchte, ist weg vom, wir brauchen ein anderes Gesundheitssystem, da können wir vielleicht später nochmal drauf zurückkommen, weil das ist ja bekannt, äh, viele bekannte Elemente. Der hart, knallharte Bewähler- äh, es würde jetzt sagen, ja gut, aber Überversorgung hm, habe ich ein paar OPs mehr, ist gar nicht so schlecht. Ja. Also bringen wir das mal runter auf äh, Organisationsebene. Also ich bin jetzt die Chefin einer Klinik oder von Praxis, wo auch immer. Und da glaube ich so als Praktiker wäre es für mich am einfachsten zu sagen, naja, bei Lien kann ich nach Biel gehen und dort irgendwie die Lienbettenstation sehen oder KSW zu Marco Richard und der zeigt mir praktisch, was Lien in der Praxis bedeutet. Deswegen mal eine ganz einfache Basic-Frage. Wo muss ich denn hingehen, wenn ich das Thema Value-Based Healthcare in einer Klinik sehen möchte?
1: Ja, also natürlich in erster Linie ans USB in Basel zum Dr. Florian rütter und seinem Team, die ja schon vor mehreren Jahren das Thema aufgenommen und sehr erfolgreich gestartet haben. Was man aber, glaube ich, schon auch sehen muss, oder Value-Based healthcare es ist, es, ist, es ist ein Konzept und im Unterschied zu jetzt anderen Tools muss man sich, glaube ich, auch davon verabschieden, dass man innerhalb von sehr kurzer Zeit Resultate haben kann, die sich dann auch direkt auf der Kostenrechnung oder auf dem jeweiligen Kostencenter bemerkbar machen. Oder es sind einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel Herge und PROMS erhebe, dann brauche ich sicher anderthalb bis zwei Jahre, bis ich da überhaupt die notwendigen Daten habe, damit ich dann aussagekräftige Analysen machen kann. Weil der Prozess, also der Patient, wird begleitet. Der bekommt den ersten Fragebogen bei der Diagnose und dann, je nach ähm, Krankheitsbild, wird der einfach über die Zeit hinweg begleitet. Es können drei Monate, sechs Monats Abstände sein. Und das ist einfach ein, ein längerer Prozess. Und ich glaube, das ist einfach auch fürs Verständnis ganz wichtig. Das ist ähm, nicht so etwas, wo man jetzt so einen Quick-Win, wie man so schön sagt, machen oder haben kann, sondern es ist wirklich was Langfristiges, das dann aber auch große Nachhaltigkeit hat, wenn es richtig umgesetzt wird.
0: Und langfristig ist ja kein Problem. Man muss auch den Leuten Lust machen. Also wecken wir doch mal ein bisschen Lust. Also ich gehe nach Basel <lacht> ja, und auch an andere Häuser natürlich. Und dann werde ich als erstes dieses Sichtbare sehen. Du sagst, okay, wir befragen unsere Patientinnen und Patienten über Proms. Was wird dann dort erfragt und warum machen die denn das?
1: Also, zum einen werden ganz allgemeine Sachen erfragt, zum Beispiel zur Lebensqualität. Und dann können aber auch sehr spezifische Fragebögen eingesetzt werden, die dann ganz klar aufs Krankheitsbild abgestimmt sind. Und um jetzt vielleicht auch ein konkretes Beispiel zu nennen, oder? Wenn ich jetzt einen Eingriff habe, ähm, bin an Krebs erkrankt, habe einen größeren Eingriff, der auch eine OP nach sich zieht, dann werden da zum Beispiel auch so Fragen auftreten, wie es mir denn jetzt geht ähm, in, meinem, in meinem Alltag, wie ich mich fühle ob ich mich frei bewegen kann und möchte, trage ich die gleichen Kleider, also alles so diese Sachen, zum Beispiel auch spezifisch für eine Frau, die eine, eine ähm, Brustkrebsbehandlung durchläuft. Und das sind halt schon oft auch diese Fragen, für die haben wir so im heutigen Setting oft keine Zeit und dann gehen halt Dinge verloren. Ich kann ähm, vielleicht gar nicht feststellen, ob es hier eine depressive Verstimmung gibt, die man ja dann leicht auffangen und behandeln kann. Und das sind halt so diese Punkte, die, die über diese PROMS auch mitgenommen werden.
0: Und bisher verstehe ich gut, dass man so den Patienten in den Mittelpunkt rückt. Ich frage nicht nur, entlasse die Person und dann ist sie aus meinen Augen, aus dem Sinn. Ich begleite sie noch ein ganzes Stück, erfahre vielleicht auch viel mehr über Folgeerkrankungen und wie es ihr tatsächlich geht. Aber das ist ja bisher nur ein Qualitätsthema. Und wie kriegen wir die Kurve hin zu Value, ja, zu Werten?
1: Also ich glaube, also jetzt haben wir so ein bisschen die Patientenseite beleuchtet, aber wir, wir beleuchten natürlich auch die Seite vom behandelnden Arzt oder von der Klinik, die natürlich einen wahnsinnigen Mehrwert an Informationen auch generieren. Sei es jetzt dieser Fragebogen, ähm, der ausgefüllt wird, bevor diese besagte Patientin das Arztzimmer betritt, habe ich schon eine ganze Menge Zeit gespart, weil diese Fragen, die ich ohnehin stellen hätte wollen oder sollen, die liegen mir schon vor. Die habe ich schon da und ich kann mich in dem Sinn bereits sofort auf das vorbereiten und mich dann eigentlich aufs Wesentliche konzentrieren. Also das ist zum Beispiel ein Mehrwert, der dadurch entsteht. Und auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, wenn ich das jetzt über eine ganze... Patientenpopulation erfassen und erheben kann und, und das dann analysieren kann, kann ich vielleicht auch Anpassungen in den, in den Leitlinien vornehmen, den Behandlungsprozess verbessern, laufend optimieren. Also da gibt es wirklich eine ganze Menge von Nutzen, die man daraus ziehen kann. Und das spielt sich dann natürlich weiter, das sind wir auf Organisationsebene, ich kann es dann auch für die Versorgungsplanung langfristig nutzen, auf kantonal oder auf Bundesebene. Aber es braucht Zeit und ein bisschen Geduld, bis wir da halt auch diese Daten haben, mit denen wir dann arbeiten können.
0: Im Moment sehe ich ja, also den Nutzen sehe ich ja sofort. Jetzt, kommt die, jetzt kommen immer ketzerische Fragen. Also wenn du schon extra hier so weit angereist bist, dann sollen auch die ketzerischen Fragen gestellt werden. Ist es dann aus reiner betriebswirtschaftlicher Sicht auch irgendwann be irgendwie begründbar oder muss ich sagen, da entstehen tatsächlich große Einsparungen, aber sind gar nicht auf der Organisationsebene, sondern am Schluss das System profitiert davon. Wir haben jetzt früher die Depression von der Dame äh, mitgekriegt, weil wir sie regelmäßig befragt haben. Ich spare mir dadurch vielleicht irgendwelche Behandlungskosten, aber die entstehen sowieso nicht bei mir, sondern die entstehen dem System. Das heißt, kann das überhaupt klappen, das Ganze, wenn man es nur isoliert aus Organisationssicht betrachtet?
1: Ich glaube, auf dieser Ebene sind wir eigentlich an einem Punkt, wo, wo die wirklich aussagekräftigen Datenpunkte noch ein bisschen fehlen. Oder hier werden jetzt wirklich diese Daten gesammelt und auch den Kostendaten gegenübergestellt, um da auch wirklich Aussagen treffen zu können.
0: Das heißt, es ist noch zu früh zu entscheiden, ob ich als Organisation direkt profitiere oder nur das Gesamtsystem?
1: Es wird sicherlich so sein, dass die Organisation direkt profitieren wird. Aber wo und in welchem Ausmaß, das ist noch ein bisschen zu früh. Ja.
0: Das hört sich nach Forschungsbedarf an, das ist schön. Genau. <lacht> Legen wir mal die Evidenzfrage beiseite. Aber ich habe mich jetzt informiert als Mitarbeiter einer Klinik und finde Value Best Healthcare ganz toll und möchte damit anfangen. Dann wird es Sachen geben, die kann ich selber umsetzen und Sachen, wo ich sage, da haben wir die Kompetenzen noch nicht. Und natürlich, dann ruft man einen externen Berater zu Hilfe. Was ist denn eure Erfahrung bisher? Was können die Kliniken tatsächlich selbst umsetzen? Und wo merkst du, ja, da brauchen sie ein bisschen Coaching und Begleitung, weil das ist alles andere als trivial?
1: Ja, es ist noch schwierig, da jetzt eine standardisierte Antwort zu formulieren, weil also, wir haben das Konzept von Value-Based Healthcare, aber was wir zum Beispiel nicht haben, ist ein einheitliches Verständnis von dem, was es eigentlich ist. Und ich glaube, da ist auch so das Verständnis, jetzt auf, auf Organisationsebene zu klären und überhaupt zu verstehen, was ist denn eigentlich... Für uns Mehrwert. Und was bedeutet es denn auch für uns, eine patientenzentrierte Versorgung anzubieten, ist halt dann von Klinik zu Klinik oder Spital zu Spital auch wieder ein bisschen individuell. Und so sind auch die Anknüpfungspunkte, wo wir dann zum Beispiel kommen und, und versuchen da die Ideen weiterzuentwickeln, unterschiedlich. Oder es könnte halt zum Beispiel. Könnte es sein, dass eine Aufenthaltsdauer verkürzt werden sollte, was aber dann natürlich auch wieder in höherer Patientenzufriedenheit resultiert. Ja, ist das jetzt value-based healthcare ja im weitesten Sinne eigentlich schon. Aber es ist vielleicht nicht das klassische Verständnis, das zum Beispiel Porter propagiert. Aber eben genau wie sie oder wie du halt auch gesagt hast, oder im kleinen Anfang. Und da mal ausprobieren, was, was wollen wir überhaupt machen, was können wir machen, wo sehen wir auch Selbstverbesserungsbedarf, um diese Ideen umzusetzen.
0: Wahrscheinlich ist das der erste Schritt, nachdem ich auch da draußen hundert verschiedene Deutungen von Value-Based Healthcare sehe. Ich habe das Gefühl, jedes Pharmaunternehmen macht alles nur noch Value-Based. Ja. Und... Ist das vielleicht der erste richtige Ansatz, dass man sagt, komm, wir tun mal jetzt mal Workshops zusammen mit den Klienten, mit den Klinikmitarbeitern und wir definieren überhaupt, was wollen wir, was ist überhaupt wert für uns und dann schauen wir weiter?
1: Das ist sicherlich ein Ansatz. Also ich glaube, das kann man im Moment auch beobachten, es ist ein Modewort, ganz klar. Das Verständnis, wie du gesagt hast, ist sehr, sehr breit von der Definition, was es ist und ich glaube, da sind wir halt auch an einem Punkt, wo noch sehr viel in Diskurs gegangen werden muss. Was verstehen wir eigentlich darunter?
0: Also wenn ich im Florian Liberatore frage und sage, wie ist dein Verständnis? Dann hat er eine ganz große, breite Palette, was alles in Value-Based Healthcare hineinpasst. Und irgendwo ein Kästchen ist auch das Thema Lean. es ja, also ist ein Subthema. Ganz bei genau. Ihm.
1: <lacht> so ist es so auch bei mir. Ein, ja, ist
0: schön. Ein kleines Kästchen da draußen <lacht> irgendwo versteckt. Nein, aber im Ernst, ich glaube, wenn man aus dem Lean Healthcare kommt, hat man es, glaube ich, viel einfacher, weil du hast da was Greifbares. Also, wenn du mich fragst, ja, was sehe ich im KSW, dann kann ich dir tatsächlich, was also weiß ich, Kai-Sen-Boards zeigen und sagen, guck mal, das ist ein Werkzeug, wie man das Problem löst. Kleine Ideen gehen verloren. Wir verbessern uns nicht kontinuierlich. Also, zweigeteilte Frage. A, gibt es überhaupt solche Werkzeuge, die speziell sind im Value-Based Healthcare? Und zweitens, ist das vielleicht, wenn es nicht so gibt, der Grund, warum das so schwammig bleibt, weil wir nicht so was Greifbares haben, einen Werkzeugkasten, den man einfach auspackt und sagt, komm, damit machst du dein Unternehmen value-based basiert.
1: Ja, ich glaube, das value-based setzt wie noch eine Stufe darüber an. Also es ist eben ein Konzept mit vielleicht mittlerweile auch verschiedenen Strömungen. Oder Porter hat seine Strategic Agenda definiert, wo er mit den Integrated Practice Units startet und das wirklich schön aufgelistet hatte, was wäre denn jetzt dieser, dieser Prozess, den man folgen müsste, wenn man jetzt ein Value-Based Healthcare-Spital werden möchte. Dann gibt es auf europäischer Seite sehr viel Definition und Arbeiten von Professor Muir Gray oder auch das EIT, welches die Implementation-Matrix mit fünf Dimensionen erstellt hat. Aber ich glaube, das sind alles große, komplexe Fragestellungen, die einen riesen Change mit sich ziehen und wir haben ein Beispiel in Europa, nämlich das karolinska Spital, das eigentlich ursprünglich komplett als Organisation, also als Unispital, nach Value-Based Healthcare transformiert hätte werden sollen und das ist leider missglückt. Also oh, ich ja. glaube, ähm, ich glaube, es ist so, wie so eine Kombination aus beidem, also dass man irgendwo klein anfängt, vielleicht eben mit einem motivierten Team, das gerne was machen möchte, das vielleicht Proms erheben möchte oder auf Klinikebene mal beginnt, das zu pilotieren und zu testen, aber gleichzeitig auf strategischer Ebene wirklich auch schon denkt, weiterdenkt, wie möchten wir diesen Gedanken von diesem, von diesem Value bei uns Unternehmen strategisch verankern und eigentlich auch weiterführen. Also dass man wirklich von beiden Seiten kommt und es dann so weiterentwickelt. Und für alles andere ist es halt einfach, ja, es ist, es ist noch ein bisschen früh.
0: <lacht> ja, aber ist doch auch gut, da kann man noch als Pionierin hier sagen, guck mal, so funktioniert das Ganze. Aber wenn du schon hier dieses Musterbeispiel oder Fallbeispiel Karolinska erwähnst, das, und das super, wenn du sagst, es gescheitert, dann muss ich ja zweimal nachfragen. Erstens, was wollten die machen? Und zweitens, warum hat es nicht geklappt?
1: Also, was sie machen wollten, ist tatsächlich die ganze Organisationsstruktur oder eigentlich das ganze Unternehmen nach diesen Prinzipien, wie Porter sie definiert hat, aufbauen und organisieren und ich meine, man kann ja natürlich jetzt leider von hier aus in der Schweiz nicht ganz genau da hineinschauen, was wirklich passiert ist. Wahrscheinlich hatte halt schon vieles auch damit zu tun, dass man vielleicht ein bisschen schnell sehr viel wollte. Und so ein Riesenunternehmen mit so vielen Menschen mitzunehmen auf so eine Reise, war vielleicht ein bisschen ein zu großes Wagnis.
0: Prompts haben wir schon gehört, also Patient-Related Outcome Measures, haben wir noch nie definiert hier, aber gerne hier nachgeliefert. Was sonst hätten die da in Karolinska gemacht? Also ich möchte das gerne konkretisieren.
1: Sie haben zum Beispiel, oder ich meine, wenn der Porter von Integrated Practice Units spricht, dann spricht er eigentlich auch davon, dass diese klassischen Aufteilungen vom Spital, wie wir das heute kennen, aufgebrochen wird. Also dass wirklich auch das Spital so organisiert wird, dass zum Beispiel auch jemand aus der Finanzabteilung in der jeweiligen Abteilung sitzen kann und dass es nicht mehr eine Finanzabteilung gibt, die ganz weit weg im administrativen Trakt sitzt, sondern dass halt dieser, dieser interprofessionelle Gedanke, der ja eigentlich auch dem Value-Based Healthcare irgendwo zugrunde liegt, dass der in der ganzen Unternehmung auch gelebt wird und dass die auch so organisiert wird.
0: Und da wäre es natürlich spannend, mehr zu erfahren, ob diese Interdisziplinarität, ob es daran gescheitert ist oder deswegen oder trotz. Also, da genau. muss man noch ein bisschen mehr forschen.
1: Und halt eben wahrscheinlich auch da daraus lernen dürfen ähm, für die Zukunft.
0: Spontan ein Bauchgefühl, wenn ein Klinikdirektor zu dir kommt und sagt, ähm, ja, jetzt haben wir jede Menge Stabstellen schon für dieses komische Lean geschaffen. Soll mir auch noch eine neue Stabstelle hier zum Thema Value-Based Healthcare oder tue ich die in mein Qualitätsteam oder Business Development? Was mache ich da jetzt mit dem Thema?
1: Ja, genau, das ist eine sehr gute Frage, die tatsächlich auch schon vorgekommen ist. Auch da, also ich glaube, das eine soll das andere nicht ausschließen, sondern man soll auch da halt diesen Gedanken verfolgen, dass das, dass das ja alles irgendwo integriert werden soll, dass man die Synergien nutzen kann und so. soll, Ich glaube, das Value-Based Healthcare soll ja auch nicht etwas sein, das jetzt irgendwelche andere Sachen ablöst, sondern wenn man so will, kann ich einfach noch eine weitere Dimension an Information dazu gewinnen. Und so gesehen soll es einfach etwas sein, das integriert wird, wie als teil, in das, was schon besteht und gut läuft. Und gerade jetzt bei Lean, oder ich meine, wenn ich es jetzt ganz auch ein bisschen provokativ runterbreche und vereinfachen,
0: nur zu, nur zu, <lacht>
1: da, da kann ich ja eigentlich sagen, ähm, bei Lean nehme ich halt die überflüssigen Ressourcen, ähm, die nicht wertsteigend sind, raus. Und bei Value-Based Healthcare versuche ich, mehr Wert zu generieren. Also irgendwo für mich ist es nicht mutually exclusive, sondern es sind eigentlich Dinge, die ineinander greifen und ob ich das jetzt eben wie ich anfangs gesagt habe, ich glaube, man muss das auch nicht so kompliziert machen und und vielleicht ist es auch der Begriff, der viel zu überladen ist. Es muss sich einfach aufs Wesentliche konzentriert. Wo verlieren wir denn wirklich Wert und wo können wir was besser machen?
0: Du hast ja vorhin auch gesagt, klein anfangen. Großdenken. Großdenken, ja, das, das ist auch schön. Ähm, wo kann man denn klein anfangen? Also, du sagst, ja, ich habe jetzt mal hier, ich, ich gebe dir mal ein bisschen ein paar 10.000 Franken ja, und so ein bisschen Ressourcen. Wo fängst du dann an?
1: Ja, also sicherlich auf vielleicht einer Klinik erstmal, wo es einen motivierten Arzt hat und dass da einfach mal Proms eingeführt werden auf Pilotprojektebene und sehen, was da, was da entstehen kann. Und ich glaube mittlerweile, es gibt so viele etablierte Anbieter. Es gibt wirklich viele validierte Instrumente und Fragebogen. Also das ist jetzt eigentlich auch nicht mehr ein Bereich, wo man sagen muss, es gibt eine riesen Vorabinvestition. Oder und zum Beispiel die IQM-Spitäler, erhalten jetzt den Rahmenvertrag, ähm, wo sie über Heartbeat als IQM-Spital Proms erheben dürfen. Also ich glaube, wenn man das wirklich möchte, dann sind, die, dann sind die Hürden nicht mehr so groß und die Kosten sind auch nicht mehr so immens groß. Ich denke, wichtig ist einfach, dass man das einbettet in den ganzen Prozess, dass das einfach ganz natürlich ein Teil von diesem Prozess werden kann, und dass man dann jetzt auch nicht so eine große Sache draus macht.
0: Wir wissen ja, alle diese großen Ideen, die klappen ja nur, wenn man die Herzen der Mitarbeitenden auch gewinnt. Sonst kann in jedes Projekt, Initiative, kann ja wunderbar boykottiert werden durch Leute, die sagen, nö, machen wir nicht. Ja. Bei Lean, wenn man mir, sage ich mal, eine Bühne gibt und sagt, hier hast du die versammelte Mannschaft, du hast 15 Minuten Zeit, und dich zu überzeugen, ist eine feine Sache dann würde ich wahrscheinlich über egoistische argumente daran gehen und sagen guck mal ja, so als typische pflegefachkraft arzt hast du 20 Prozent deiner zeit am patient und 80 Prozent machst du halt administration meetings ja 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 und mit Lean kann ich das reduzieren wer ist dafür okay ja klar also die ärzte wollen nicht noch mehr äh, papier ausfüllen was würdest du in der situation machen wie gewinnst du die herzen einer versammelten klinikmannschaft die vor dir ist mit welchen argumenten gewinnst du die
1: ich denke, diese Argumente, die du gerade beschrieben hast, lassen sich in übertragener Weise auch für Value-Based Healthcare anwenden. Auf keinen Fall mit irgendwelchen Kostenargumenten <lacht> kommen, sondern wirklich eigentlich mehr auf dieser Ebene eben, warum sind denn diese Menschen in die medizinische Versorgung gegangen? Ja, die wollen Patienten behandeln und die wollen eben nicht die ganze Zeit hinterm PC sitzen. Oder noch mehr administrative Daten erheben. Und ich glaube, wenn man da einsteigt und mit ihnen gemeinsam dann auch Wege finden kann, wie das auch wieder ermöglicht wird, dann kann man die auch dafür gewinnen. Und dafür braucht es halt eben auch gute Prozesse.
0: Gute Prozesse äh, auf jeden Fall. Digitalisierung hat mir noch nicht, auch eines meiner Lieblingsthemen. Spielt das überhaupt eine Rolle? Braucht man denn überhaupt gute digital Health lösungen um deine Ideen umzusetzen?
1: Ja, wir hatten wir es ganz kurz angerissen, als wir darüber gesprochen haben, wo geht dann der Wert verloren. Und ich glaube schon, dass, dass das unbedingt notwendig ist. Das fängt irgendwo auch schon bei der Erhebung an, wenn ich, wenn ich dem Patienten ein iPad oder ein Tablet in die Hand drücken kann und der füllt es aus, während er im Wartesitzzimmer sitzt und wartet, drückt auf Senden und es kommt automatisch bei mir ähm, an den Bildschirm. Idealerweise muss ich auch nicht noch ein weiteres Fenster aufrufen und mich einloggen, sondern es ist im, im Klinikinformationssystem irgendwo hinterlegt und mit der Patientenakte verbunden. Das spart ja alles Zeit. Und ich denke, dass schon auch vieles damit steht oder fällt. Oder wie einfach kann man, kann man den Zugang auch machen für die Menschen, die damit arbeiten wollen und sollen? Und da kann man unterstützen. Da muss man aber vielleicht dann auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und sagen, okay, aber dann investieren wir jetzt auch mal in so ein System. Aber es ist eigentlich eine langfristige Investition.
0: Das muss man immer investieren, Geld in die Hand nehmen, sonst passiert nichts. Das ist, glaube ich, einsichtig. Jetzt gehen wir weg vom Klein-Klein und so zum Schluss möchte ich mal das wieder groß werden lassen, nämlich... Bei solchen Modewörtern besteht ja auch immer die Gefahr des Hypes, ja, dass es irgendwann wieder vorbeigeht. Ähm, ich weiß, du bist brennst für das Thema, aber trotzdem würde ich mal von dir so eine einigermaßen sachliche Diskussion. Was spricht dann dafür, dass äh, das Thema uns erhalten bleibt und was spricht dagegen Was aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, was dafür spricht, ist, dass sich die, regulatorischen Rahmenbedingungen jetzt wirklich verändern, dass es mehr Druck in diese Richtung gibt. Ich habe es vorher auch schon kurz angesprochen, oder wenn, wenn Kantone das jetzt natürlich auch vorgeben, dass Proms erhoben werden müssen, dann wird es nicht einfach so schnell wieder verschwinden können. Was spricht dagegen? Es ist ein Modewort. Es könnte vielleicht auch von der einen oder anderen Seite zu sehr eigennützigen Interessen verfolgt werden, aber ich glaube da, ich denke, es wird einfach nicht bei dem Begriff bleiben, oder? Ich glaube, wir sind so ein bisschen in der Findungsphase, jeder redet drüber, jeder macht oder macht irgendeine Form davon. Ich glaube, dass sich das einfach noch ein bisschen definiert, dass aber diese Grundidee Mehrwert zu schaffen innerhalb von den bestehenden Ressourcen, dass die bleiben wird. Weil wir können es uns ja gar nicht mehr leisten, anders.
0: Dann ich wünsche mir, dass das in Kraft tritt, dann war der Podcast ja nicht umsonst. Dann <lacht> hat sich es ja voll gelohnt darüber zu reden. Du hast es ja schon ein paar Mal erwähnt: das Thema Regulation, Gesetze. Jetzt mache ich dich zur Gesetzgeberin. Jetzt bist du in diesem Denkexperiment die Chefin im Lande und darfst die Rahmenbedingungen ändern. Was änderst du tatsächlich?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also spontan würde ich sagen, die Anreize, die, die heute gesetzt sind, dass die das überhaupt ermöglichen, weil heute... Wenn ich jetzt zum Beispiel zu diesen Gedanken verfolge, dass ich vernetzt denke oder in Richtung integrierte Versorgung gehen möchte, dann zahle ich im Zweifel noch drauf, weil die Anreize in unserem Vergütungssystem einfach heute ganz klar anders gesetzt sind. Und das macht es halt natürlich auch schwierig, selbst wenn jetzt ein, ein Pionier, Leistungserbringer, sage ich mal, in diese Richtung gehen möchte, oder? Und das kommt auch wieder zu dem zurück, was wir vorher gesagt haben. Wie motivieren wir die überhaupt? Wie nehmen wir die mit? Und diese Anreize sind im Moment im System einfach sehr, sehr schwierig.
0: Aber ich höre nur Zuckerbrot-Anreize. Wo ist die Peitsche? Kein Zwang, keine Pflicht, keine Verpflichtungen?
1: Ja, also ich meine, wie gesagt, Sie müssten ja eigentlich seit 1996 Qualitätsindikatoren erheben. Und es ist einfach relativ wenig passiert,
0: Würdest du die vorschreiben? Nicht nur, ihr erhebt mal Kennzahlen, sondern ihr erhebt ab sofort folgende 20 Kennzahlen pro Diagnose.
1: Ja, also einerseits vorschreiben, andererseits auch transparent machen. Jetzt nicht, nicht so, wie das in England eine Zeit lang gelebt wurde, herunterbrechen bis auf die einzelne Person. Ich glaube, das ist auch nicht so zielführend. Aber schon einfach ein bisschen mehr durch, durch Benchmarking oder Transparenz auch ein bisschen dafür sorgen, also im positiven Sinne, dass man sich einfach auch vergleichen kann und eigentlich auch möchte, dass man an dem Level ankommt, wo jetzt zum Beispiel mein Nachbar steht. Aber eben, ich meine, da halt vielleicht auch nochmal, ich glaube, du wolltest jetzt wahrscheinlich hören, mehr Peitsche, <lacht> so Eine ein bisschen aus, aus halt eben aus der Erfahrung von, von der Zeit in London in einem System, dass das da teilweise schon, also erstens gab es Abschläge direkt, finanzielle Abschläge, wenn bestimmte Indikatoren nicht erreicht worden sind oder man steht halt dann auch mal namentlich in der Zeitung bei diversen Vorfällen und davor haben ja dann Leute oder, oder soll ich sagen, Ärzte vor allem in einem anderen System auch Angst. Und ich glaube, das ist auch nicht unbedingt der richtige Ansatz, sondern vielmehr eine Fehlerkultur schaffen, in der man lernen kann und will und nicht unbedingt diese Shame and Blame-Kultur übernehmen.
0: Es muss ja nicht gleich Shame and Blame, wo also der schlechteste Arzt der Woche der Publik gemacht wird. Aber ich denke mir ganz ganz praktisch hier an die Pandemiezeit, wo ich sehr ernüchternd feststand, es gibt Evidenz dafür und aus dem Ausland viele Beispiele. Masken tragen im ÖV ist gut und richtig. Ich war wochenlang der einzige Trottel, der im Bus eine Maske <lacht> anhatte, und dann war auf einmal fast Pflicht und auf einmal haben es alle an. Also diese Grenze, der ja ja, der Markt wird es regeln. Also vielleicht bin ich jetzt auch komplett abgelöscht, aber wo würdest du sagen, na, diesen einen Schritt müssten wir oder müssten wir noch mehr Richtung Zwang oder Gesetz gehen und wo wir sagen nee dass das wäre eine Grenze die überschritten werden würde
1: es sind einfach die Rahmenbedingungen vielleicht wahnsinnig weit offen und die Rahmenbedingungen um wirklich jetzt diesen diesen ganz klassischen value-based Healthcare Gedanken auch zu leben wo zum Beispiel auch danach vergütet werden würde die sind heute einfach nicht gegeben Beispiel also wenn ich jetzt den, den Behandlungspfad von einem Diabetespatienten anschaue und zum Beispiel ein Bundled-Care-Package für ein Jahr vergüten möchte, pauschal, dann sind mir heute einfach die Hände gebunden, obwohl ich eigentlich aus der Evidenz weiß, dass das sowohl qualitativ als auch kostentechnisch eigentlich für alle Beteiligten besser wäre. Aber das kann ich heute nicht machen. Ambulant wird nach TAMIT vergütet, stationär wird nach DRG vergütet. Die reden auch nicht wirklich miteinander. Und, und das ist aber heute so auch nicht vorgesehen. Also die Rahmenbedingungen sind einfach heute nicht gegeben.
0: Kommen wir zum Schluss vielleicht so einer persönlichen Frage, nämlich wie geht es jetzt bei dir mit dem Thema weiter? Welche Initiativen, welche Projekte möchtest du im Bereich Value-Based vorantreiben?
1: Ja, ich kann da glaube ich noch, wo wir jetzt auch dran sind, noch ein bisschen was Konkreteres aus dem Nähkästchen erzählen.
0: Oh, Nähkästchen haben wir gar nicht.
1: Das man, An das man vielleicht auch nicht immer gerade denkt. Oder wir hatten jetzt auch oder haben immer wieder Anfragen, wo es um den Spitalneubau geht. Also noch lang vor dem Architekturwettbewerb, bevor das eingereicht wird. Und das, das ist schon auch so ein Themenbereich, wo wir jetzt eigentlich ganz intensiv auch dran sind, diesen Gedanken von der Patientenzentriertheit, den, den Gedanken auch von Value-Based Healthcare auch da schon aufzunehmen und zu thematisieren. weil Das ist auch so ein Punkt, wo ich halt langfristig dann sehr viel Kosten und auch Nerven sparen kann, wenn ich das schon in dieser frühen Phase aufgreife und mir dazu Gedanken mache.
0: Also bevor der erste Ziegelstein nicht nur gibt wurde, sogar geplant wurde, ja, schon überlegen, genau, genau. wie muss das Krankenhaus oder die Klinik der Zukunft aussehen. Genau. Super spannend. Du kennst die Tradition hier beim Podcast, zum Schluss eine steile These. Was ist denn deine, die du uns mitgebracht hast?
1: Ja, also ich glaube, wenn wir, <lacht> wenn wir immer das Gleiche tun, dann können wir halt keine neuen Ergebnisse erwarten. Und ich glaube, wir müssen jetzt einfach mal so ein bisschen weg vom Diskurs kommen und von den Wenns und Abers und, und wirklich ins Tun, ins Schaffen gehen, ausprobieren, aus Fehlern lernen, keine Angst vor Fehlern haben. Ja, da einfach gemeinsam weiterkommen.
0: Elvira, ich danke dir herzlich fürs Gespräch.
1: Danke dir, Alfred.
0: Das war unsere Folge vom Marktplatz Gesundheitswesen. Kommentare, Lob und Kritik an unsere E-Mail-Adresse info at Ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.